0: Kapitalbildung – Dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zum Podcast von Kapitalbildung. Heute sprechen wir über Versicherungen, also wie sie funktionieren und welche wirklich Sinn machen. Und gerade bei Versicherungen gibt es wirklich viel Potenzial, um Geld zu sparen. Denn viele Versicherungen sind einfach unnötig oder kosten schlichtweg einfach zu viel Geld. Und bevor wir jetzt aber im Einzelnen zu den Versicherungen kommen, wollen wir erstmal kurz über das Grundprinzip einer jeden Versicherung sprechen. Und zwar ist die Idee von jeder Versicherung die kollektive Risikoübernahme. Und bei der kollektiven Risikoübernahme zahlen viele Versicherungsnehmer einen Versicherungsbeitrag an eine Sammelstelle, also an den Versicherer. Und tritt dann bei einem Versicherten der Schadenfall ein, also der Versicherungsfall, wird aus dieser Sammelstelle die Schadenssumme übernommen. Und da der Versicherungsfall nicht bei allen Versicherungsnehmern eintreten wird, reicht das gesammelte Kapital von allen Beiträgen aus, um eben einzelne Fälle abzusichern. Und dabei bezahlen alle Versicherungsnehmer ihren Beitrag für die Einzelfälle sollte also während der Laufzeit kein Versicherungsfall eintreten, steht dem bezahlten Geld eben auch keine Leistung entgegen, sondern nur die Tatsache, dass man eben über einen gewissen Zeitraum gegen einen Schadenfall versichert ist im Eventualfall. Also Versicherungen beruhen also im Prinzip auf der kollektiven Übernahme. Und dabei ist es so, dass die Absicherung gegen den Worst Case eben vorhanden ist, aber nur dann, wenn er auch eintritt. Und ein gutes Beispiel ist beispielsweise die gesetzliche Arbeitslosenversicherung. Jeder sozialversicherungspflichtige Erwerbstätige in Deutschland zahlt die Arbeitslosenversicherungsbeiträge jeden Monat. Und wenn man als Person arbeitslos wird, hat man eben einen Anspruch auf Arbeitslosengeld vom Staat. Und der Versicherungsfall ist eben der Verlust der Arbeit, also kein monatliches Einkommen. Und tritt dieser Fall ein, also die Arbeitslosigkeit, wird das gesammelte Kapital von allen Zahlern genutzt, um eben einer betroffenen Person weiterhin finanzielle Mittel zu geben, um sie zu unterstützen in diesem Versicherungsfall. Um dann eben auf einem bestimmten Zeitraum wieder Arbeit zu finden, also um diese Zeit zu überbrücken. Trotzdem wird es auch ganz, ganz viele Fälle geben oder die meisten Fälle, die in Ihrem Berufsleben, also bis zum Renteneintritt, niemals arbeitslos werden. Und auch Sie zahlen einfach jeden Monat Ihren Beitrag nehmen die Versicherung dafür, also die Arbeitslosenversicherung, die gesetzliche, aber niemals einen Anspruch. Und hier kommt auch, wie eben schon gesagt, erkennt man im Beispiel jetzt die kollektive Risikoübernahme. Das Risiko ist hier die Arbeitslosigkeit, also kein Einkommen zu haben. Und dieses Risiko kann eben eintreten, muss aber nicht eintreten über den Versicherungszeitraum, also bis zum Renteneintritt. Und tritt dieser Fall ein, ist man versichert. Tritt es nicht ein, zahlt man trotzdem seine Beiträge und finanziert eben somit die Einzelfälle, bei denen eben der Versicherungsfall eintritt. Und nach dieser Erkenntnis macht es jetzt Sinn, einen kurzen Exkurs aus meiner Sicht zum Thema Abgaben einzuschieben. Denn mit Abgaben sind jetzt alle Zahlungen an die öffentliche Hand gemeint, also zum Beispiel an den Bund, Länder oder Kommunen. Wie eben auch jetzt gerade eben bei der Arbeitslosenversicherung zahlen wir eben auch Beiträge an die Regierung, an den Bund, um eben eine Versicherungsleistung zu erhalten. Und bei diesen Abgaben als Oberbegriff gibt es ganz einfach ähm, drei Arten, die man zu unterscheiden hat und die unterscheiden sich ganz einfach in der Leistungserbringung. Und die erste Art der Abgabe, das sind die Steuern. Und Steuern sind immer Zahlungen ohne direkte Gegenleistung. Also sie sind nicht zweckgebunden, sie werden einfach der Allgemeinheit auferlegt, wie beispielsweise die Einkommensteuer. Und für das Zahlen meiner Einkommensteuer bekomme ich keine direkte Gegenleistung, sondern es ist so, dass die Einnahmen aus Steuern, die kommen zwar der Gesellschaft zugute, aber nicht dem Einzelnen, der sie gerade zahlt. Also somit profitiere ich indirekt auch von den Straßen, von der Kinderbetreuung oder auch dem örtlichen Winterdienst. Trotzdem ist es aber so, dass einer Steuer niemals eine direkte Gegenleistung entgegensteht, sondern dass es das einfach Zahlungen sind ohne direkte Gegenleistungen. Dann die zweite Abgabeart, das sind die Gebühren. Und das sind Zahlungen für besondere Leistungen. Also für diese zahlung bekomme ich also immer eine direkte Gegenleistung, anders als bei den Steuern. Und damit ist diese Einnahme auch im Prinzip zweckgebunden. Ein einfaches Beispiel für Gebühren sind beispielsweise Parkgebühren, Müllgebühren oder auch Verwaltungsgebühren bei der Ausstellung eines neuen Personalausweises. Dann kommen wir zur dritten Abgabeart und das sind die Beiträge. Und Beiträge sind eben Zahlungen für die mögliche Inanspruchnahme einer Leistung. Also hier zahlt man das Geld, obwohl es sein kann, dass die Leistung, die dahinter steht, niemals in Anspruch genommen wird. Und genau diese Art von Abgaben sind eben auch Versicherungsbeiträge. Also deswegen heißt es auch Beiträge und nicht Versicherungsgebühren oder Versicherungssteuern, sondern es sind Versicherungsbeiträge. Ich zahle immer einen Beitrag, hoffe aber im Prinzip, dass, diese, dass ich diese Leistung niemals in Anspruch nehmen werde. Genau wie eben auch bei der Arbeitslosenversicherung. Zahlt das Geld, aber es kann sein, dass ich eben über den Versicherungszeitraum diesen, diesen Versicherungsfall oder dass dieser Versicherungsfall bei mir niemals eintritt und ich die Leistung niemals in Anspruch nehme. Wenn er aber eintritt, dann kann ich die Leistung bedenkenlos in Anspruch nehmen. Und auf diesem Prinzip, eben, auf diesem Grundprinzip, diese kollektive Risikoübernahme beruht eben jede Versicherung, dass eben ganz viele Einzahlen, bei denen der Versicherungsfall nicht eintritt um mit eben kleinen Beiträgen eine großen Schadensumme bei Einzelnen abzudecken. Und das ist jetzt die Frage, warum zahle ich also überhaupt die Versicherungsbeiträge, wenn ich vielleicht gar keine Leistung bekomme? Klar ist, dass die arbeitslosenversicherungsbeiträge auferlegt werden, das ist eben gesetzlich vorgegeben, und die werden automatisiert vom Bruttolohn abgezogen, jetzt in diesem Beispiel. Aber wie sieht es denn bei den freiwilligen Versicherungen aus, wenn ich also im besten Fall nichts davon habe und trotzdem Geld bezahle, da macht es ja auch im Prinzip Sinn eigentlich, oder macht es ja im Prinzip keinen Sinn, diese Beiträge auch zu zahlen. Und da macht es eben doch Sinn, und zwar nur dann, wenn das Risiko eben so groß ist, dass wenn der Fall eintritt, also der Worst Case, dass wenn der mich finanziell ruinieren würde, dann macht es Sinn eben mit eben kleinen Beiträgen eine große Schadenssumme zu versichern. Allerdings macht es auch nur dann sind wie gesagt, wenn die Schadenssumme eben so groß ist, dass sie mich finanziell ruinieren würde. Also beispielsweise ähm, wäre das zum Beispiel nicht mehr arbeitsfähig zu sein, sein Leben lang. Oder eben so krank zu sein, dass die Arztkosten oder die Behandlungskosten so teuer sind, dass ich sie selbst nicht tragen kann. Und wenn aber jetzt umgekehrt die mögliche Schadenssumme eben auch so gering ist, dass ich sie auch selbst stemmen kann, dann muss ich eben auch nicht das Kollektiv mitversichern, im Fall, wenn eben auch nichts passiert. Wenn der Schaden nicht eintritt, habe ich den wie gesagt, meine Beiträge auch umsonst bezahlt. Und damit kommen wir dann auch zu den wirklich wichtigen Versicherungen, die du haben solltest. Denn genau nach diesem Prinzip kann man eben auch schauen, okay, brauche ich gerade die Versicherung, weil die Schadenssumme ist so groß, dass ich die einfach selbst nicht stemmen kann. Dafür brauche ich das Kollektiv. Oder ist es so, dass die Schadenssumme auch so gering ist, dass ich das auch, wenn der Fall eintritt, dass wenn er eintritt, dass ich ihn dann auch selbst bezahlen kann. Und bevor wir jetzt dann zu der Versicherung kommen, noch kurz ähm, eine kurze Info dazu. Also ich bin natürlich kein Versicherungsprofi, aber hier geht es auch gar nicht um die Details von Versicherung, sondern eher um einen grundsätzlichen Leitfaden für den Umgang mit Versicherung. Wenn du aber Details zu einzelnen Versicherungen haben möchtest, würde ich also immer den ich das immer mit einem Experten besprechen oder zumindest oder zumindest Expertenwissen konsultieren. Und dazu kann ich dir auf jeden Fall den Podcast Versicherungsgeflüster empfehlen. Und das ist einfach ein guter Podcast mit einfachen Infos und Erklärungen zum Thema Versicherungen. Und den Link findest du wie immer in den Shownotes, aber auch auf meiner Website unter Empfehlungen, also kapitalbildung.org Empfehlungen. Und jetzt kommen wir dann zu dem Leitfaden für sinnvolle Versicherungen. Und die Idee ist einfach, ich versichere nur solche Risiken, die ich im Falle des Eintritts die mich im Falle des Eintritts finanziell ruinieren würden, da ich bis zum Ende eben meines Lebens für den Schaden aufkommen müsste. Und das sind aus meiner Sicht dann die, ja, ich nenne sie jetzt mal Mussversicherungen, also die ich wirklich haben muss. Und das ist zum Ersten die gesetzliche Krankenversicherung, die ohnehin gesetzlich vorgeschrieben ist. Und die versichert eben meine Gesundheit und die medizinische Versorgung. Also eben alle Grundbedürfnisse zur Behandlung von Krankheiten. Und gerade die Behandlung von schwerwiegenden Krankheiten kann eben auch ganz schnell teuer werden, weil sie eben über einen langen Zeitraum behandelt werden müssen. Trotzdem gibt es hier auch nochmal Zusatzleistungen oder besondere Annehmlichkeiten, die eben nicht versichert sind. Und hier kann man auch nach Belieben weitere Versicherungen abschließen, zum Beispiel eine Zahnzusatzversicherung, eine Chefarztbehandlung oder die Unterbringung in, in einem Einzelzimmer im Krankenhaus. Aus meiner Sicht ist das aber, also diese kleinen Extras, ähm, eben das sind keine ruinierenden Risiken, sondern eher, ja, das sind zum einen keine ruinierenden Risiken und zum zweiten aber auch eher Annehmlichkeiten. Und daher gehören eben diese beiden Dinge zur Krankenversicherung eben nicht zur Mussversicherung. Natürlich kann es aber sein, dass jeder das eben selbst für sich entscheiden möchte und dass einem ein Einzelzimmer beispielsweise oder die Chefarztbehandlung eben auch wichtig ist. Aber hier bei der Mussversicherung eben ist die gesetzliche Krankenversicherung, die ohnehin aber gesetzlich vorgeschrieben ist. Die zweite Mussversicherung ist die private Haftpflichtversicherung und die versichert eben den Schaden, den du oder deine Familie, also alle, die in diesem Versicherungsmantel mit drin sind, ähm, eben anderen Menschen Schaden zufügen. Natürlich jetzt nicht vorsätzlich, ähm, aber auch hier ist es so, dass eben auch kleine Missgeschicke versichert sind, aber auch Personenschäden und gerade diese teuren Personenschäden sind hier versichert und ähm, da kann es auch schnell in den Millionenbereich gehen wo es eben darum geht, eben dieses Risiko abzusichern über das Kollektiv, also über die kollektive Risikoübernahme. Und da macht es auf jeden Fall Sinn, die kleinen Beiträge zu zahlen. Das sind dann irgendwie, ich glaube, für eine gute Familienversicherung reden wir so maximal 90, 100 Euro im Jahr. Und ähm, damit hat man dann wirklich diesen Versicherungsfall abgedeckt und braucht sich keine Gedanken zu machen. Also Privathaftpflichtversicherung, die zweite Mussversicherung. Aus meiner Sicht die dritte muss Versicherung ist die Berufsunfähigkeitsversicherung, denn die versichert dein Humankapital, also deine komplette Arbeitsleistung, wenn du also nicht mehr arbeiten kannst. Und es ist bei den meisten von uns eben auch so, dass wir eben unser Humankapital, wenn wir uns das anschauen, also das, was wir in unserem Leben an Einkommen erarbeiten können, diese Summe wird eben versichert und die würde mich, wenn ich diese Summe nicht habe, eben auch finanziell ruinieren. Und aus meiner Sicht ist es daher auch sinnvoll, zum einen, weil die Summe mich eben ruinieren würde oder der Schadenfall mich ruinieren würde finanziell, aber auch da die Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung eben ein Witz sind ähm, und die einfach nicht ausreichen würden, meinen Lebensstandard zu decken. Und da musst du dir einfach die Frage stellen, kann ich wirklich ein Leben lang ohne Einkommen leben, sondern nur mit einer Grundsicherung, wenn überhaupt, von der gesetzlichen Rentenversicherung und will ich mich darauf verlassen? Und gerade dann auch bei jungen Menschen macht das dann Sinn, da die Beiträge noch sehr günstig sind, für ein sehr großes Risiko, eben auch für einen langen Zeitraum, über den ich noch Geld erwirtschaften kann, über den ich noch Einkommen generieren kann. Und das ist dann die dritte Mussversicherung, die Berufsunfähigkeitsversicherung. Jetzt kommen wir neben den Mussversicherungen nochmal zu Mussversicherungen für bestimmte Lebenssituationen, die eben nicht jeder braucht, aus meiner Sicht, die aber dann sinnvoll sind, wenn man eben bestimmte Dinge in seinem Leben oder bestimmte Lebensweisen anstrebt. Und wie gesagt, hier kommt es stark auf die Lebenssituation an. Und eine Mussversicherung, beispielsweise wenn man ein Auto hat oder ein Kfz, dann ist es die Haftpflichtversicherung für das Kfz. Und die ist ebenfalls, wie auch die gesetzliche Krankenversicherung, ebenfalls gesetzlich vorgeschrieben. Und sie versichert vor allem den Schaden bei einem Verkehrsunfall, den ich bei anderen Menschen verursache. Also natürlich am Fahrzeug, aber auch bei einem Verkehrsunfall bei anderen Menschen, also Personenschäden. Und gerade bei diesen Personenschäden, auch wie bei der Haftpflichtversicherung, kann es eben auch sehr schnell, sehr teuer werden. Gerade bei längeren Behandlungen geht es auch, auch mal in die Millionen. Und auch hier kann man wieder Zusatzleistungen dazu buchen, und zwar die Kaskoversicherung. Und die Kaskoversicherung gibt es als Teil- und Vollkasko. Die sichert aber im Prinzip dann am Ende den Schaden am eigenen Auto ab, also in einem bestimmten Umfang. Teilkasko, teilweise Vollkasko, eben komplett. Und der schlimmste Schadensfall, der hier eintreten kann bei dieser Kaskoversicherung, ist eben der Wert des KFZ. Für mich daher ebenfalls keine Mussversicherung, da je nach Wert des KFZ es eben auch nicht finanziell ruinierend ist dieses Risiko. Aber Haftpflichtversicherung oder KFZ-Haftpflichtversicherung gesetzlich vorgeschrieben. Wenn du ein KFZ hast, auf jeden Fall eine Mussversicherung. Dann Versicherung oder Mussversicherung Nummer zwei. Gerade für Personen, die viel im Ausland Urlaub machen, vor allem außereuropäisch, ist die Auslandsreise Krankenversicherung. Und die versichert eben Arzt- und Behandlungskosten auf Reisen. Und diese können ebenfalls sehr schnell teuer werden. Und da der Versicherungsbeitrag eben so gering ist, lohnt es sich auf jeden Fall, dieses Risiko abzusichern. Weil das Risiko ist eben, im Ausland krank zu werden, auf Reisen und dann ist es vielleicht so, dass mich das Risiko, die Summe, die dort entsteht, vielleicht nicht finanziell mich vielleicht nicht ruiniert, aber die eben das Risiko vorhanden ist und gerade der Beitrag auch, um dieses Risiko abzudecken, so minimal ist, dass es sich auch lohnt, diese Versicherung aus meiner Sicht abzuschließen und daher auch eine Muss-Versicherung ist, wenn man eben viel reist. Und da kann man einfach mal das Beispiel sehen: Eine ordentliche Versicherung für die Reise kostet so ungefähr 20 Euro im Jahr maximal für eine ordentliche. Und einen Tag im Krankenhaus in den USA kostet gut 2.000 Euro. Also hier kann ich mit 20 Euro schon, wenn ich beispielsweise in die USA reisen möchte, schon 2.000 Euro absichern für ein ganzes Jahr. Und wenn sich dann die Urlaubspläne eben auch ändern, also ich dann beispielsweise nur in Deutschland Urlaub machen möchte, dann kann ich die Versicherungspolice auch immer kündigen und bei Bedarf auch wieder abschließen. Also auf jeden Fall eine Mussversicherung für alle, die im Ausland Urlaub machen. Dann die dritte Mussversicherung für bestimmte Umstände ist die Risikolebensversicherung, vor allem für Paare mit Kindern und einem Hauskredit. Und da ist einfach das zu versichern oder der Fall zu versichern, dass wenn ein Elternteil stirbt und eben der Hauskredit noch zu bedienen ist, dann ist es eben so, dass das Risiko so groß ist, dass die einzelne Person finanziell ruiniert würde, weil es oftmals so aufgeteilt ist, gerade bei ähm, Alleinverdienern, dass eine Person das Geld verdient, um den Kredit zu bezahlen und die andere Person eben die Kinder großzieht oder erzieht. Und wichtig ist hier, dass auch beide Fälle abgesichert sind, also nicht nur der Tod der Person, die das Geld verdient, sondern auch der Person, die die Kinder erzieht. Denn auch klar, auch mit Einkommen müssen eben auch Wege gefunden werden, die Kinder weiterhin zu erziehen und auch dafür sollte man eine Versicherung abschließen, um eben den Eventualfall günstig zu versichern. Und auch hier steht wieder der großen Schadenssumme, kleine Beiträge gegenüber und hier kann ich eben über das auch mein Risiko minimieren und auch über das Kollektiv das Risiko übernehmen für einen recht geringen Beitrag. Dann eine weitere Pflichtversicherung oder Mussversicherung ist die Hundehaftpflicht für alle Hundebesitzer. Die ist teilweise schon in manchen Städten auch Pflicht, aber noch nicht in allen. Und da der Hund eben nicht in der privaten Haftpflicht mitversichert ist, würde ich auf jeden Fall dazu raten, den Hund auch Mitzuversichern, denn auch durch den Hund können schnell Personenschäden verursacht werden, die dann ebenfalls teuer werden. Also hier eine weitere Mussversicherung, die ich auch ähm, abschließen würde, wenn ich Hundebesitzer bin. Dann noch eine letzte Versicherung von den Mussversicherungen für bestimmte Lebensumstände ist die Wohngebäudeversicherung für alle Immobilienbesitzer. Und die versichert eben Schäden durch Sturm, Hagel, Feuer oder Blitzschlag. Also eben auch Schäden durch unvorhergesehene Ereignisse die ich eben auch für recht geringes Geld einfach abdecken kann, die aber trotzdem schnell teuer werden können. Und da kann man vielleicht auch noch ein bisschen schauen, dass man da sich günstige Tarife einkauft. Aber denke ich, auf jeden Fall eine sinnvolle Versicherung, vielleicht nicht finanziell ruinierend, wenn die Schadenssumme kommt, aber aus meiner Sicht sinnvoll, wie eben auch bei der Krankenversicherung. Wie gesagt, das Risiko nicht ruinierend, aber die Versicherungssumme eben recht gering, um einen möglichen Schaden abzuwenden. Und dann kommen wir jetzt noch zu den Kannversicherungen, die man aus meiner Sicht nicht unbedingt braucht, die aber optional sind und je nach, je nach Bedarf eben. Da macht es Sinn, einfach zu schauen, ob die für dich sinnvoll sind und ob du dich nicht vielleicht gegen den Fall versichern möchtest. Das ist einfach, glaube ich, eine ganz subjektive Sache und da kann jeder selbst entscheiden, was für ihn denn auch wichtig ist. Und das ist zum einen die Pflegezusatzversicherung, Kinderinvaliditätsversicherung, Hausratsversicherung, die Teil- oder Vollkaskoversicherung, beim Kfz, da haben wir schon drüber gesprochen, eine Rechtsschutzversicherung, dann eine Krankenhauszusatzversicherung, das wäre sowas wie die Chefarztbehandlung oder das Einzelzimmer, die Zahnzusatzversicherung, also die Leistungsübernahme von ähm, Kosten beim Zahnarzt und auch die Unfallversicherung. Das waren jetzt dann die Kantversicherungen, also die du mal prüfen kannst, ob die für dich vielleicht Sinn machen. Und alle anderen Versicherungen, die es sonst noch so am Markt gibt, brauchst du einfach nicht. Also zum Beispiel eine Glasversicherung, Reisegepäckversicherung, Kreditkartenversicherung, Reparaturversicherung für Gegenstände, also wenn dein iPhone runterfällt. Das sind einfach keine Risiken, die wirklich schmerzhaft sein sollten und die du versichern musst über das Kollektiv. Gerade weil da die Beiträge auch einem nicht so hohen Risiko gegenüberstehen. Gerade bei der Reparaturversicherung oder der Kreditkartenversicherung braucht man einfach nicht, brauchst du dir nicht anzuschauen, macht keinen Sinn. Und das ist auch einfach aus meiner Sicht der Leitfaden, den du für dich, für deine Versicherung prüfen solltest. Und bei der Prüfung eben, das war jetzt sehr allgemein und sehr oberflächlich, einfach nur um eine Übersicht zu bekommen, nach welchem Leitfaden gehe ich denn vor, ähm, macht es einfach Sinn, sich dann die, die Versicherung im Details, mit beispielsweise mit einem Versicherungsmakler oder mit einem Experten oder durch Expertenwissen eben auch genauer zu beleuchten und bei den einzelnen Versicherungen zu klären, auf welche Details kommt es mir denn an, was ist mir denn wichtig, da macht es aber auch Sinn, sich dann nicht die unnötigen Versicherungen antreten zu lassen, wie beispielsweise die Glasversicherung oder die Reparaturversicherung, weil die einfach wirklich ein so geringes Risiko abdecken, dass keinen Sinn macht dafür, Beiträge ans Kollektiv zu zahlen. Und da, wie gesagt, ist es immer hilfreich, an den Grundsatz zu denken, dass nur das wirklich benötigt wird, das sich im schlimmsten Fall finanziell ruinieren würde. Und alles andere ist optional. Also auch die Kantversicherung sind optional, aber eben es gibt einige Mussversicherungen, wo das Risiko eben so groß ist, dass man auf jeden Fall eine Versicherung dafür abschließen sollte. Und damit würde ich dann die heutige Podcast-Folge nochmal zusammenfassen. Und zwar Versicherungen basieren auf dem Prinzip der kollektiven Risikoübernahme. Also man bekommt eine Leistung nur im Versicherungsfall und andernfalls, wenn der Fall eben nicht eintritt, was man sich natürlich wünscht bei den meisten Versicherungen, dann ist es so, dass man zwar die Beiträge zahlt über die gesamte Laufzeit, aber damit dann eben die das Kollektiv finanziert mit seinen Beiträgen und man bekommt eben auch keine Leistungen dann, wenn der Fall nicht eintritt. Und Mussversicherungen für jeden sind die gesetzliche Krankenversicherung, die Privathaftpflichtversicherung, eine Berufsunfähigkeitsversicherung, das sind die drei Mussversicherungen für jeden. Und dann gibt es noch die Mussversicherungen für bestimmte Lebensumstände. Und das ist die Kfz-Haftpflichtversicherung, die Auslandskreise-Krankenversicherung, die Risikolebensversicherung, die Hundehaftpflichtversicherung und die Wohngebäudeversicherung. Und, und alle anderen Versicherungen sind optional beziehungsweise machen aus meiner Sicht keinen Sinn und sind einfach nur schwachsinnig. Sie kosten dich Geld und decken ein Risiko ab, das einfach nicht groß genug ist, um es ans Kollektiv zu zahlen. Wenn du aber trotzdem dich mit der Chefarztbehandlung besser fühlst, ähm, dann ist es auch so, dass das Versicherungsprodukt für dich vielleicht Sinn machen kann. Oder wenn du Zahnzusatzkosten absichern möchtest, dann kann es Sinn machen. Trotzdem ist es aus meiner Sicht immer wichtig zu prüfen, Einfach kann die Schadenssumme, die gegebenenfalls eintritt, kann ich die alleine tragen oder muss ich das über die Versicherungsbeiträge ansparen und im Kollektiv absichern. Also tritt der Versicherungsfall ein, bin ich dann ruiniert. Das ist die Frage, die ich mir stellen muss. Und wenn ich da ein Ja, wenn ich damit Ja antworten muss, dann brauche ich dafür auch eine Versicherung. Und für mehr Details zu den einzelnen Versicherungen, schau einfach in den Podcast von Versicherungsgeflüster rein. Den Link findest du, wie gesagt, auf meiner Webseite oder in den Shownotes. Da gibt es auch den Link zu den Empfehlungen. Und ich würde sagen für heute, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes.